0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando, quinta-feira aqui no Radinho de Pilha. Uma das propostas iniciais do Radinho sempre foi é, chamar atenção para assuntos que normalmente a gente é, não segue. né? Porque quer, querendo ou não, mas, mas na maior parte das vezes querendo, a gente cria para nós mesmos bolhas, né? bolhas. Eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, meu assunto de predileção é esse ou aquele e a gente acaba não se expondo a algumas novidades ou notícias que vêm de outras áreas. Então, o Radinho tem sido um exercício é, diário, não sei se, né, se tem feito sentido para vocês ou não, de tentar chamar a atenção, nossa, minha garganta está me falhando um pouco aqui, para assuntos e para temas que, por mais transformadores que sejam, muitas vezes não, não chamam a atenção da mídia. Esse que eu quero comentar hoje chamou a atenção sim, acho que alguns jornais noticiaram, e ele tem a ver com é, um, um tópico que eu venho é, tocando, abordando sistematicamente, que é a questão de medicina, de genética e de bactérias resistentes, de né, como é que você aumenta a efetividade, ou como é que você combate melhor doenças. Tal. A questão é a seguinte, como eu já falei muitas vezes aqui, por uma razão simples, que é a evolução, né? o darwinismo, as bactérias estavam dando um banho na gente. Né? A gente tinha descoberto a penicilina lá no século passado, a penicilina foi um grande avanço contra as bactérias, mas, cara, a bactéria não tem mais o que fazer, a não ser que se reproduzir e fazer estrago, isso quer dizer as bactérias, é, é, as bactérias que são nocivas para a gente. Grande parte das bactérias a gente aprendeu a conviver e são benéficas. Mas de qualquer maneira, vamos pensar nos patogênicos, vamos chamar assim. As bactérias patogênicas que causam doenças, é, elas estavam evoluindo mais rapidamente do que a gente conseguia é, se preparar. Ainda mais porque... A indústria farmacêutica é uma indústria e ela normalmente foca os seus esforços, o seu investimento e naquilo que é mais lucrativo, né? E ninguém estava investindo em antibióticos faz um tempão, a pesquisa tinha meio que parado e a gente estava chegando numa situação desesperadora. Mas felizmente um grupo de pesquisadores conseguiu pegar um antibiótico que já era potente, que é a vancomicina, e conseguiu fazer, através de cara, química avançadíssima, genética avançadíssima, diabo 4, química, basicamente química. Conseguiu criar uma, uma, uma variação da, da vancomicina, que é 25 mil vezes mais potente do que a original. E eu Bom, isso por si só já é uma boa notícia, mas vamos tentar só entender, e aí eu vou tentar traduzir isso aqui. Eu também não sou um cara de biológicas, também não sou, né? Mas eu acho que eu entendi mais ou menos como funciona. A vancomicina original, o que, que ela fazia? Ela atacava a parede externa da bactéria. A bactéria tem uma, tem uma camada que protege, certo? É uma bolhazinha cheia de coisa ruim dentro, mas tem uma camada externa. Tem dois tipos de bactéria, que eles chamam de gama positiva ou gama negativa, que são as maneiras como essas paredes são construídas. As bactérias mais cabeludas são essas gama positiva, a vancomicina, ela chegava na parede desse tipo de bactéria e desestruturava essa parede. Ela atacava um componente ali, essa parede não ficava tão sólida, a bactéria acabava é, vazando, explodindo e morria. O que acontece? Com o tempo, a bactéria aprendeu... Né, do ponto de vista evolutivo ela cria mutações dessa bactéria é, fizeram com que a bactéria construísse a sua parede de um jeito um pouco bizarro, mas que de qualquer maneira cancelava o efeito da vancomicina, pois muito bem o que esses caras fizeram foi introduzir três mudanças na, na vancomicina que na verdade correspondem a três estratégias, três golpes, né? vamos imaginar que seja uma luta de boxe são três golpes diferentes contra a bactéria, então não só é, a, eles conseguiram é, criar uma, um primeiro golpe que não importa o que a bactéria faça com a parede, é, isso ele consegue atrapalhar, né? mas também criou mais outros dois golpes diferentes, cada um por si só já seria bastante letal, sempre atacando essa camada de proteção da bactéria, né? sempre atacando essa camada externa, é, Cada um por si já seria bastante efetivo, mas como os três estão ali juntos, fica muito difícil da bactéria é, vir com alguma mutação que consiga contornar os três ao mesmo tempo. Né? É, mesmo é, a primeira mudança com relação àquela estratégia de atacar a parede, é, a, a nova estratégia já dificulta bastante a, a, o trabalho da, da bactéria de, de alguma mutação transformadora, tal, já, mas três é letal. Então, para dar um exemplo, eles pegaram é, uma, as bactérias sem nenhum tipo de... não estavam sabendo de nada, né, bactérias que ainda não sabiam da novidade, e submeteram a um desses golpes só. Aí o que acontece? Depois de 50 gerações de bactérias, e convenhamos, 50 gerações de bactérias não demora mil anos, é uma coisa rápida, é, elas já começaram a desenvolver um pouco de reação, então você precisava de uma dose 128 vezes maior. Veja só, a coisa é exponencial, né? Evolução é exponencial. O que acontece? Na hora que você joga as três estratégias ao mesmo tempo, depois de 50 gerações, você só precisava de uma dose quatro vezes maior. Isso quer dizer que essa nova droga vai ser é, resistente a qualquer tipo de evolução da bactéria, não, 100% não, mas simplesmente torna muito mais difícil a, a vida da bactéria. E por enquanto a gente tem alguma coisa para comemorar, porque a coisa estava ficando muito preocupante. Pô, quase o episódio inteiro falando do, do raio do remédio, mas eu espero que isso tenha feito sentido, porque isso sim tem impacto nas vidas humanas. E falando em impacto isso é uma coisa curiosa, ontem estava conversando com uma conhecida minha que ela está pesquisando sobre trabalho remoto, como trabalhar de casa versus trabalhar no escritório, e eu confessei, olha, por mais que trabalho remoto facilite a minha vida, hoje eu trabalho basicamente com, com consultores gringos que estão espalhados pelo mundo, então 99% do tempo a gente está fazendo videoconferência usando Zoom ou Uber Conference, usando Slack, usando ferramentas de trabalho remoto, é, embora isso faça parte do meu dia a dia, não é que é um frila nem nada, não é que é um bico que eu faço à noite, eu sinto falta né, de, do convívio de escritório, de empresa, eu gosto de trabalhar com bastante gente, eu gosto de sair de casa. Tem gente que gosta de ficar de pijama em casa. Então, é, eu achei aqui um artigo que saiu hoje, na verdade, é um testemunhal, não é nada muito científico, mas é de uma trabalhadora é, autônoma, acho que ela escreve, e ela tinha um escritório em casa. Falei, Pô, então tá ótimo, não pega o trânsito, né? Posso ficar em pijama e tal. Mas aí ela conta que a melhor coisa que ela fez, e talvez isso me inspire, foi contratar é, é, alugar um escritóriozinho, ir para um coworking qualquer. Simplesmente por alguns fatores. Primeiro, você sai de casa porque em casa tem jardineiro, faxineira, gato, cachorro... sei lá, felizmente não tenho nem gato, nem cachorro, mas... É, tem muita distração... segundo, porque você acaba ficando meio bicho do mato... porque você não interage tanto com as pessoas... então tem uma série de fatores aí que são... É, muito ligados à sua saúde psicológica... À sua, à sua, ao seu bem-estar mais amplo... Né? não só da, do ponto de vista de, de produtividade que podem é, é, sugerir, que isso para mim está cada vez ficando mais claro, que trabalhar num lugar com outras pessoas é, possa ser mais vantajoso. Então eu vou dar a dica aqui, eu não sei em que esquema você trabalha ou de que modo de trabalho te faz mais feliz, e eu já contei o meu, eu gosto de trabalhar com pessoas, o que está cada vez mais difícil porque o mundo do emprego subiu no telhado, mas deixa para lá. E agora só para a gente concluir, é, mas leiam um o artigo, o artigo até que é bacaninha, é, duas coisas interessantes, a primeira delas é que vocês devem ter visto nos noticiários, a NASA vai lançar no ano que vem, ah, finalmente alguma notícia boa para 2018, que não seja alguma eleição de louco, né? É, a NASA vai lançar uma sonda que vai na direção direta do Sol, ela vai se aproximar tanto do Sol, ontem eu vi lá um diagrama que eu fiquei ali uau, Imagina, o que, que tem perto do Sol? Mercúrio, né? Mercúrio fica a uns 30 e poucos milhões de quilômetros do Sol, certo? Tá lá torrando, que nem, né? nem sei o quê, tá esturricando lá 32 milhões de quilômetros do Sol. Essa espaçonave, essa sonda, ela vai chegar a 6 milhões de quilômetros, 6 ou 7, ou seja, ela vai chegar muito perto, né? Como é que ela vai aguentar? Eu não tenho a menor ideia mas ela provavelmente vai resolver alguns mistérios que são realmente fascinantes, que é por que a superfície do Sol é mais quente do que o próprio Sol. né? Ou por que você tem aquelas tempestades solares insanas. Então... No mínimo, vai gerar fotos maravilhosas, que eu já estou achando bárbaro. A missão vai ter o nome de Parker, em homenagem a um cientista vivo, isso é inédito, eles estão homenageando um cientista de 90 anos, o Eugene Parker, que foi um dos pioneiros no estudo do vento solar. Eu acho, eu adoro a NASA, né? para mim ciência é isso, é, né? eu, eu acho o máximo, eu sou, sou fã dos caras de carteirinha. E aqui um artigo que eu preciso estudar, porque ele contém... <cười> Alguns temas que eu não, eu não conheço muito bem, como a questão de crédito de carbono e tal, mas uma novidade interessante. O governo Trump está é, desfazendo praticamente todos os avanços que o Obama fez em termos de meio ambiente e está cortando verba, o que eu acho praticamente criminoso, o que eu acho monstruoso, o que eu acho um crime de lesa à humanidade, porque essa é uma decisão que impacta o planeta inteiro e as próximas gerações eu acho o cara praticamente um monstro, ok. A Califórnia falou, uma banana para o Trump, a gente vai mudar a nossa legislação estadual para conseguir com mais fundos, né, sobretudo através dessa história de crédito de carbono, para investir na pesquisa de energia limpa no Estado. Então a Califórnia, que por si só é uma das maiores economias do mundo, né, é, vai se contrapor a essa, essa, esse obscurantismo do Trump é, por conta própria, eu achei isso louvável e só para dar um toque aqui para a gente nunca esquecer onde a gente está <risos> vou dar link para um artigo no Estadão em que mostra que numa escala de competitividade competitividade entre países o Brasil está em antepenúltimo pior que a gente, só a Mongólia e a Venezuela então só para dar para vocês uma ideia do desafio que você e as gerações seguintes têm pela frente que é tirar a gente da lama Caríssimos, Renan Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.